0: Check, check, check. Шире, чек, 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 чек. Всем привет, это выпуск подкаста Шире, Меня зовут Ира Подрез, и каждую неделю вы слышите мой голос, и еще и видите меня. Это подкаст про продажи. Здесь мы говорим о том, как подобрать синдром самозванца, как поднять чек и начать зарабатывать больше. И самое главное, к чему мы с вами идем, это системные продажи. Check, check, check. Шире. У моего подкаста есть разные слушатели, есть представители инфобизнеса, есть представители товарки, а есть и те, кто занимается сложным бизнесом, тендерами и госзакупками. Да-да, у нас есть и такие слушатели. В госзакупках есть нюанс. Государство очень требовательный заказчик. Работая в них, нужно соблюдать требования законов, не срывать сроки и в точности исполнять контракт. При этом в госзакупках задействованы совершенно разные ниши – строительство, машиностроение, бизнес-услуги, стройматериалы и многое другое. Именно для них и будет следующая интеграция от бренда Контур Торги. Контур -торги – это комплекс сервисов, которые помогают бизнесу профессионально работать с закупками. Они выдают электронную подпись, а без нее не обойтись, упрощают поставщикам поиск закупок и работу с ними. Клиентам не нужно самостоятельно мониторить десятки торговых площадок. Кроме того, эксперты подсказывают, как не совершить ошибку на всех этапах тендера – от подачи заявки до заключения контракта с заказчиком. Ведь в госзаказе закупку мечты можно упустить, просто неправильно поставив запятую в заявке. В общем, продуманные сервисы торгов – то что нужно для профессиональной работы в закупках. Check, check, check. Живее. Сегодня мы будем говорить о том, как найти свое предназначение. Вопрос, который волнует многих, я поделюсь упражнениями, которые я давала своим собственно студентам, давала в блоге как-то, которые помогают определиться. Сразу скажу, что у меня был очень такой интересный опыт в школе. Если у вас сейчас есть дети, подростки, сводите их к консультантам по профориентации. Нам давали тогда тесты на полтора часа, по-моему, или полтора, или два, как-то так, после которых нам дали список, ну там, типа, приоритетных профессий, среди которых у меня была врачебная деятельность и была аналитика. Это был топ-2, условно, да, самых верхних. Я не пошла во врачебную деятельность, потому что у меня есть фобия, но с точки зрения моей усидчивости, склад дома и так далее, скорее всего, у меня могло бы там действительно получиться. Но я пошла в аналитическую структуру и закончила бизнес-информатику. Это как бизнес-аналитики да, в больших информационных структурах. И это действительно то, к чему у меня есть предпосылки изначально интеллектуальные. Поэтому моя рекомендация, прям вот мне это очень помогло в 11 классе, определиться потому что родители не способствовали знаете типа тебе надо туда или туда я как-то пыталась что-то посоветоваться у меня папа сказал типа надо выбрать то что у тебя не смогут отобрать типа в голову да Он говорит вот аналитическая часть она всегда востребована потому что это опять же твои процессы какие-то в голове которые никак не своровать но с точки зрения института еще что-то тоже советов. нем сказали это твой выбор вот ты его делаешь сама я реально сама там четко пошилась я конечно потом пошла немножко по-другому я вбила топ-5 высокооплачиваемых профессий в ближайшие 10 лет и выбрала аналитика. Бизнес-информатика, там прям было такое бизнес-информатика, типа стык бизнеса и информационных технологий. И пошла туда учиться, но аналитический профиль. И, как видите, да, все получилось успешно. Если мы говорим уже о том, что уже не 11 класс, вы уже отучились, можете, кстати, я не знаю, до какого времени проводятся тесты, может быть, их можно провести вообще в любом возрасте, просто что мне проводили это в школе, а, возможно, это можно и во взрослом возрасте сделать. Как действовать, если вы взрослый, да, и уже что-то хочется другое, и не очень понятно что. Во-первых, хочется сказать, что предназначение это история про делать, про опыт. Типа, я должен что-то попробовать, чтобы понять, мне это нравится или не нравится. Потому что вот такого, мне кажется, глобального прям предназначения одно на всю жизнь на данный момент времени, наверное, ни у одного человека быть не может, потому что у нас так сильно меняется среда, у нас так сильно меняются технологии, у нас настолько быстро развивающееся вообще все окружающее, что, ну, дай бог, чтобы мы пять лет проработали без изменений нашей профессии, скажем так. А за пять лет, ну, может случиться вообще слишком много. Поэтому из той динамики, которую я вижу там за 10 лет более-менее сознанной жизни, да, там с 18 лет, я вижу, как сильно шагнул вперед там маркетинг. Вообще не было в таком объеме даже близко. Как сильно шагнули вперед все видео, фото, аудио и так далее, вся вот эта индустрия. Как сильно шагнула вперед вся диджитал история. Этого, естественно, не было. Не было такого развития, но за этот период даже те же присвоютые СММщики, щики у них, казалось, да, типа, вроде СММ тогда, вроде СММ сейчас, и то, и другое СММ, да, в рамках 10 лет, нифига. 10 лет назад СММ одно, спустя 2 года СММ другое, спустя 5 лет третье, спустя 10 лет СММ это просто, знаете, как, типа, вот такая вот маленькая пендюрка и просто какой-то космический корабль. Настолько сильные изменения. Поэтому не пытайтесь для себя найти что-то один раз на всю жизнь, потому что, на мой взгляд, это прибавляет напряжение и ощущение ошибки. Типа, я могу ошибиться, если я выберу неправильно. И с другой стороны, если вы поймете, что, да, а сейчас три года этим, потом что-то другое, или там пять лет. Это сбросит у вас чувство того, что надо выбрать один раз на всю жизнь. не дайте себе волю пробовать, потому что правда, я за вот момент, пока не ушла в бизнес, я и в бизнесе, во-первых, у меня был не, не один бизнес, да, я попробовала себя здесь в разных абсолютно ипостасях. И до этого я тоже работала в разных компаниях, в разных направлениях, с разными клиентами, в разных графиках элементарно, да, там в разных районах и так далее. То есть это все было практически все что можно было потрогать мне вот это нравится это не нравится звонить мне не очень нравится а, писать да ездить на встречу тоже мне вроде как окей ага уже какие-то составляющие появляются там дальше условно мне нравится что-то анализировать делать какие-то подборки да мне нравится когда результат какой-то такой в долгосрочной перспективе да я готова подождать но увидеть что-то классно угу. а краткосрочно мне выбивать с коле, я начинаю нервничать от этого то есть я за счет того что пробовала разную работу я понимала для себя характеристики какие для меня наиболее важные и как я для себя считываю наилучший, не знаю, там, вариант работы своей, да, как я понимаю, что да, у меня получилось, или где я испытываю наибольшее удовольствие, что, о, блин, фига, у меня и получилось, мне еще здесь похвалили, я тут еще признание какое-то получила, так а. И вот эти составляющие, соответственно, как бы подкручиваются. Это к тому, что если вы сейчас вообще не понимаете, какую сферу попробовать, просто пробуйте. Никто не будет вас ругать, если вы будете каждый полгода, год менять компании. Да, поработайте здесь, наберитесь опыт одного, поработать в другом месте, при том, что я после института работала... Короче, блин, зарплата у меня была плавающая, там, от наверное, 18, это, по-моему, 17 или 18 тысяч самая минимальная, до два раза за год, короче, я получила 40. Ну, то есть это была очень маленькая зарплата. И, чтобы понимать, на тот момент я снимала квартиру за 20 тысяч, плюс 3 тысячи была коммуналка. То есть это, ну, где-то в месяц это вся моя зарплата, да, где-то мне хватало, типа, чуть там на еду, условно. Вот. Мне просто тот период времени еще помогали родители, потому что я училась в магистратуре, но в целом, расклад был понятен, да, что ради опыта я работал в такой компании. Хотя мне говорили: типа: ты дура, ты могла пойти в банк и вот зарабатывать 50 тысяч рублей, там 60. 000. Может быть, я и дура, но те, кто говорил, что я дура, работаю до сих пор в этом банке, а я, как вы видите, не в банке, да. Не жалею о своем опыте, потому что он дал мне очень много. Работы в этих компаниях дала мне, правда, пощупать и понять разные сферы, и понять, а где мне хочется быть. Я, кстати, как раз в этой компании, в последней которой работаю, поняла, что я хочу именно предпринимательской деятельности. Более того, я хочу быть публичной, потому что я там брала интервью предприниматели, они сидели за такой очень красивой стойкой, как стол такой, знаете, как в новостях на Первом канале, вот этот стол красивый, сзади такая подложка классная из экранов. И я думаю, блядь, почему не я там сижу? Почему у кого-то я беру интервью, а не я там? И я тогда словилась, что ага, а хочется, да, как бы хочется где-то мелькать на виду именно. И вот, собственно, через год буквально я уже начала вести блог. Это тоже был маркер на то, что есть какая-то потребность в этом. Относительно упражнений. Что можно делать? Во-первых, вспомните изначально, чем вы любили заниматься в детстве. В детстве много моментов, которые мы делаем бессознательно. Тебе просто нам потому, что нравится. да, У нас еще нет общественного мнения, мы еще не думаем, что на этом надо зарабатывать деньги, не думаем, модно это или не модно, мы просто это делаем. Я играла в продавца. Вот, знаете, до тупого реально играла в продавщицу. У меня была касса, у меня были фрукты, весы. И я, значит, там взвешивала, у меня были денежки эти игрушечные. И вот я продавала. По сути, моя экспертная деятельность в продажах основана на том, что я когда-то в детстве, изначально у меня был к этому интерес. Мне нравилось продавать. Я продавала вообще, на самом деле, все, что могла только продать. Какие-то рисунки, блядь, что то делала за деньги. Я помню, в восьмом классе тогда чертила за деньги одноклассникам. То есть в целом на протяжении вот всей детско-юношеской жизни я постоянно пыталась как-то сгенерировать деньги. Уж мой папа не услышал, надеюсь, это в подкасте. Я даже играла в карты на деньги. Это, конечно, не продажа. Но идея про то, что как-то сгенерировать деньги да, она была мне понятна и присуща, мне нравился этот процесс. Собственно, предпринимательская деятельность, например, на игра в карту на деньги, никогда не знаешь, ты выиграешь или проиграешь, но азартненько. Поэтому оглянитесь назад, типа, что нравилось делать, да, где получалось, где получали удовольствие от этого, где, возможно, вас хвалили, вы получали признание. Тоже классно это посмотреть. Второе. Возьмите листа А4, можете даже несколько листочков взять, у всех по-разному процесс идет. Ручку. Отложите все, уберите телефон, что... и поставьте на беззвучный режим, чтобы никто вас не мог как сказать, с процесса. И выписываете типа, все, что вы умеете делать и любите делать. И просто, там, не знаю, я умею рисовать, я умею петь, танцевать, не знаю, я умею ходить, я умею давать советы там, и так далее. Выписывайте, вот, пока у вас тело не даст отклик. Что это такое? Тело вообще всегда знает ответы. Но у нас с телом очень плохая связь. Мы слишком много находимся в голове. У меня, когда есть спорные реально периоды, когда я думаю, блин, это решение или вот это, что принять, из головы у меня не получается я раскладываю на полу листики и просто ногами становлюсь на каждый из них и калибруюсь, да, где я что чувствую, потому что реально тело знает ответ. Так вот, когда вы выписываете все, что вы умеете любите делать, тело обязательно даст вам сигнал. Где-то идут мурашки, где-то человек начинает плакать, где-то он такой, типа, о, как-то так, знаете. Это и будет момент, на который стоит обратить внимание. У всех он разный. Причем, возможно, будет так, что вы скажете, что я писал, выписал 70, 80, там на самом деле надо написать 100 пунктов, не менее 100. Вот, можно писать дальше, но, скорее всего, если вы пишете больше ста, есть момент, что вы могли пропустить там, где был отклик. Перечитайте то, что вы написали. Если вдруг, ну, такое ощущение, типа, ну, я что-то не знаю, посмотрите, не даете ли вы оценку этому из головы. Потому что бывает так, что что-то выпало, такое, вот этой хуйней будем заниматься? Ну, блядь, нет типа, осуждение побежит впереди вас. при том что такая история, ну, самая, да, так, на, на поверхности, про блогинг. Есть люди, которым хочется быть на виду, у кого есть потребность. Они хотят вещать на аудиторию, они хотят раздавать советы, как бы это странно не звучало. Они хотят, чтобы к ним прислушивались. Они хотят быть вообще в целом, ну, медийными, да, выставлять свои фоточки, чтобы им лайки ставили и так далее. Но в их окружении блогеры — это какие-то тупицы последние, и, конечно, это зашкварно. Естественно, когда человек видит, там, не знаю, я классно пишу и, там, делаю фотки, и, не знаю, там, я классно мог бы ввести блог, к примеру, его просто перекорежит, он, он из ума даст там очень много негативной оценки. Поэтому постарайтесь обратить внимание на именно на тело, на отклик. И если вдруг у вас что-то вызвало такое сопротивление, обведите это как-то себе, там, не знаю, выпишите на отдельный листочек и походите с этим. День, два, может быть, неделю, может быть, даже две. Вынесите на терапию, посмотрите, если выходит, да, к психологу, а посмотрите типа, слушай, у меня вот тут вот так вот получилось, да, вот вы это эту вот такую реакцию. Вроде как сначала откликнулась, а потом мне стало страшно, стыдно, я почувствовал вину, и все на свете. Обсудите это, потому что там, возможно, есть потенциал. Другое упражнение, которое тоже очень классный маркер, реально, у нас есть выпуск, кстати, про чувство зависти, я вам хочу дать э, это упражнение просто отдельно как технику. Я просто в выпуске про зависть говорила о том, почему это классно, да, и почему это классный маркер, а сейчас саму технику хочу дать. Выпишите себе пять человек, неважно, вы их знаете лично или это какие-то просто публичные люди, условно, там Маша Иванова, Даша Петрова, Коля Сидоров там, и так далее. Пять человек. И напротив каждого из них вы пишете Чему вы у них завидуете? Например, там я не знаю, Маша ведет блог, там, да, она супер классная. Это Даша, не знаю, там классно танцует, и у нее много внимания. Там да, Петя зарабатывает много денег, т.т.т. И дальше э, пишите в соседней колонке чего бы именно вам хотелось и как. И вот здесь очень важен такой честный диалог с собой, что, во-первых, признаться, что я завидую, очень сложно. Но это это огромное топливо. Оно так сильно освобождает, тем более этого никто не увидит, этого никто не услышит. Это только ваш диалог один на один с собой. Вы даже можете не выписывать, просто ну, сделать это упражнение в голове, чтобы никто то не узнал наверняка. но просто в голове проверните эту историю, да, вот там, я завидую там тому-то, угу. а что завидую, ага, вот поэтому там. Просто вот этот момент. Он на самом деле натолкнет вас на мысль, а куда вам двигаться? Потому что когда человек говорит, я вообще не знаю, куда двигаться, вот двигаться на туда, где есть зависть. Это самое будет ресурсное, это самое перспективное будет, это самое драйвовое. Там будет, конечно, очень много сопротивлений страхов, и это будет тоже показатель того, что вы на верном пути, потому что нет ни одного направления, скажем так где нет сопротивления да если вы идете ну не вниз по реке скажем так да когда вас блять смывают просто с говном совсем вместе а немножко в другое направление там в любом случае будет сопротивление и наталкивать на мысль что что-то не так вас должно ровно обратно да когда сопротивление нету а если оно есть значит куда-то движемся во что-то для себя новое непривычное, где нужно как-то себя условно преодолевать да не знаю потому что некоторые не любят это слово но на самом деле так и есть преодолевать себя чуть-чуть как-то и посмотрите на эту часть в целом если вы сложите то что у вас получилось во всех этих трех упражнениях, вы скорее всего для себя какую-то даже примерный вектор обнаружите, что у вас будет похожие, короче, либо направления, либо даже похожие какие-то виды деятельности. Может быть, это будет стык этих деятельностей, да? Там мне в детстве нравилось вот это, здесь у меня выплыло вот это, а за я вот этом. Угу. А как это можно объединить? То есть как бы каким образом это все может быть? Потому что у меня, допустим, была потребность всегда быть на виду, потому что я какие-то пела песни в детстве, что-то с микрофоном, там, это мне нравилось на сцене быть. И в то же время мне нас продавать в итоге я эксперт по продажам и публичный человек вот такой симбиоз получился то есть может быть ваша деятельность может быть форма этой деятельности она может быть условно не публичная да когда там вы просто ведете свою деятельность консалтинговую, условно да или работаете в компании возможно какой-то или может быть даже свой бизнес имеете в этой отрасли но не публично. а может быть наоборот может быть у вас будет экспертиза которую вы будете как раз таки в большом таком формате именно публичном транслировать большом количестве людей проповедовать в хорошем смысле слова. Вот, То есть она будет немножко другой формат иметь. И то, и другое, соответственно, это окей. Просто каждый выбирает для себя сам. Посмотрите, где у вас есть какие потребности, в том числе эмоциональные. Потому что одно дело зарабатывать деньги и делать то, что тебе нравится. Другое дело, что есть еще за этим всегда история про признание, про наше собственное вообще эго и про то, что я хочу, чтобы меня видели или не хочу, чтобы меня видели. Вот. А как правило, большого количества людей на самом деле есть запрос на то, чтобы предъявляться в таком прям ну, в большом количестве количество это может быть не супер огромный блог я знаю много экспертов у кого блоги там 500 человек 1000 человек 2000 человек но они это делают своей профессиональной деятельностью то есть это не то что там я стану блогером только тогда когда у меня будет миллион подписчиков или я стану там каким-то публичным экспертом когда у меня будет 100 тысяч подписчиков конечно нет вы становитесь публичным экспертом как только вы начинаете вести свой блог как эксперт когда вы делаете это регулярно когда вы делаете это с профессиональной отдачей когда вы вникаете когда вы изучаете искусство блогинга тогда вы соответственно, и на 500 человек вещаете уже, как в любом случае, профессиональный блогер. Просто вопрос в том, что вы не набираете аудиторию, потому что вам не нужна. Может, у вас приходит 3 человека по 500 тысяч в месяц, и вам полтора миллиона вообще вот так, свыше крыши. И вам не нужно больше денег, вам нужно больше клиентов. Потому что, соответственно, на дорогом чеке так часто бывает, что запись настолько забита, что нет потребности в новых клиентах. Но при этом я получаю публичное проявление. Мне пишут там 10, 20, 30 человек в день, мне пишут какую-то обратную связь на то, что я даю, И это уже классно. И это мне это обратная связь Связи вполне себе достаточно, потому что в обычной жизни ну, люди не дают столько обратной связи. И в блоге, даже если вы 10 человек, там 10 сообщений в день вы откроете, вы увидите уже разницу. Поэтому это не про то, что у вас слишком много подписчиков должно быть. Нет, если вы просто для себя определите этот путь, то вы начнете по-другому вести ваш аккаунт, который у вас уже скорее всего даже есть. На этом выпуск про предназначение заканчивается. Я надеюсь, что эти техники были полезны. Поделитесь обязательно со мной в директе. После того, как вы их проведете, что у вас совпало, что не совпало, какие вообще результаты получились, потому что всегда это очень интересно. И у многих выплывает совершенно то, что они не ожидают. Вот, Поэтому мне всегда хочется узнать, о а чего там такого было прикольно. Вот, Услышимся, увидимся с вами в следующем выпуске. Как обычно, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. И пока! Шери,